1: Le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
2: Emmanuel, il y a quelques minutes, le PQ a fait un point de presse et on parlait, bien sûr, des tests de dépistage rapide. Ça va être la grosse question du jour euh, à la rentrée parlementaire aujourd'hui.
0: Hein? Oui, mais c'est intéressant parce qu'on se croirait que c'est un débat purement scientifique, mais euh, c'est en train de devenir non seulement un débat politique, mais un immense boulet pour le gouvernement euh, Legault. Pourquoi? Mmh. Parce que les scientifiques de la santé publique québécoise semblent être parmi les seuls à pas trouver qu'on devrait les utiliser massivement. Alors, c'est assez surréel. Et hier, quand même, pour essayer de désamorcer ce débat-là, parce qu'il y en a euh, des millions là, qui dorment sur les tablettes. ben ne dorment Et pas, oui. là, mais on, mettons qu'on les utilise au compte pour être poli. Euh, alors, M. Dubé, pour essayer de désamorcer et de piéger l'opposition, a fait un briefing, une séance d'information technique avec des hauts fonctionnaires, des sous-ministres, des chercheurs, pour nous convaincre que leur approche face aux tests rapides est la bonne. Et puis on avait invité les partis d'opposition. C'est comme si ça, l'argument était de dire à l'opposition, vous voyez, vous contestez la science. Alors, j'explique le débat. Les tests rapides, ils sont moins fiables. Okay. Pour une raison euh, pour une raison euh, très simple, c'est qu'on n'a pas le temps de multiplier les cellules avant mmh. de les compter et les mettre dans la machine. Alors, parce qu'ils sont moins fiables, il euh, y a des faux positifs. Ça, tu peux dire, bien, c'est pas grave, parce qu'après ça, on ira les tester, confirmer le diagnostic avec un vrai test. Et il y a des faux négatifs. L'argument de la majorité des juridictions qui utilisent beaucoup ce test-là, comme l'Ontario, par exemple, c'est de dire que, en utilisant les les tests rapides, tu réussis à aller trouver des cas que tu n'aurais pas trouvés ailleurs parce qu'ils sont faciles et accessibles, tu comprends? Alors, si tu vas dans une école, par exemple, et que tu testes à tous les deux jours des classes, mais tu vas finir par les trouver. Tu vas trouver des, des, des positifs qui seraient passés sous le radar. Mmh. Puis c'est sûr que tu vas en manquer parce que tu as des faux négatifs. Mais sinon, tu ne les aurais pas testés. C'est comme donnant-donnant. Ben, et,
2: dis-moi, je reviens à la phrase de Marois Risky. Quand on est en guerre, on utilise toutes les armes qu'on a
0: sous la main. Mais l'argument, la crainte de la santé publique et des scientifiques au, au, au Québec, c'est de dire qu'on va manquer des gens positifs. Donc, on va avoir ces fameux faux négatifs et l'inquiétude, c'est que ces gens-là auront un faux sentiment de sécurité d'être négatifs et risquent par la suite de relâcher les mesures sanitaires et d'aller infecter les autres. Ça ne te rappelle pas un autre débat, ça? Le masque. Ben oui. Et c'est un peu la même logique, finalement, que sur les ventilateurs. On ne veut pas mettre des ventilateurs dans les classes parce qu'on a peur qu'ils soient mal utilisés.
2: Non, mais sous prétexte que quelque chose n'est pas 100% efficace, tu dis, moi, je préfère m'en passer totalement. Je ne comprends pas la logique derrière ça, Emmanuel.
0: Ben, Ils ne s'en passent pas totalement. Parce que l'argument de la santé publique, c'est de dire, on va les utiliser au bon moment. Donc, de manière chirurgicale, dans des contextes bien précis. Mais ce que ça veut dire, ça, c'est que la la logique du gouvernement du Québec, c'est de se servir de ces tests rapides-là pour contenir une éclosion. Donc, tu as une usine où il y a quatre employés sur le plancher qui ont la COVID, tu rentres avec tes tests rapides, tu dépistes tout le monde, ça ça t'aide à contenir l'éclosion. Tu comprends? Mais l'argument inverse de ceux qui veulent qu'on les utilise massivement, c'est que ça t'aide à les dénicher les éclosions avant qu'elles fassent des ravages. Ben oui, et, et de je les prévenir.
2: Et, et je lisais, on parle tout le temps, toi et moi, de, 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 de l'exception québécoise. Je te lisais aujourd'hui, excellente chronique, l'Ontario a acheté 9 millions de tests rapides en supplément aux 12 millions qui ont déjà été fournis par le fédéral. Ils vont avoir 21 millions de tests rapides. Ils vont les utiliser en masse.
0: Oui, le but, c'est
2: d'en utiliser 300
0: 000 par semaine.
2: C'est, comment c'est sais ça se que ça fonctionne? Écoles, pour, c'est correct pour... Le, comment ça se fait que les experts en Ontario vous disent oui, c'est une bonne décision, puis pas nous autres?
0: Ben, le, les, la, l'argument des, des scientifiques de la santé publique au Québec, c'est de dire que c'est l'usage de ces tests-là ne fait pas consensus. Ce qui est vrai, là, il y, y a un débat, là, mais la, la, moi, ce qui me surprend, c'est que prends le cas des écoles, par exemple. Okay? Mmh. Là, ça fait trois semaines que les élèves sont retournés à l'école au Québec. On est rendu à l'heure où on se parle avec, non, en date de vendredi 16 heures, 1000 classes fermées depuis la rentrée. 1000 classes fermées. 1000. 1000 classes fermées et 2000, euh, 2761 cas. Donc, il y a 300 nouvelles classes qui sont fermées par semaine en moyenne au Québec. Wow. Au net. Donc, il y en a qui rouvent, mais il y en a 300 plus que la semaine. Alors, tu te dis, pourquoi il n'y a pas des stratégies de dépistage des asymptomatiques dans les écoles? On le sait, la majorité des enfants sont asymptomatiques. Il y en a-tu des enfants qui ont la COVID qui passent sous le radar, tu penses? Bien, bien en ça. Ontario, ils ont une stratégie où ils vont déployer 25 000 tests PCR, là, les, les vieux tests classiques dans les écoles, pour aller trouver des cas, juste tester des enfants symptomatiques. Plus, dans certaines écoles, à, dans des zones très chaudes, ils vont déployer 25 000 tests par semaine. Fait que là, tu me dis, l'argument de Québec, c'est de dire, oui, mais les tests rapides, ça prend quelqu'un pour les, pour les administrer. Puis on, donc, on fait moins de tests en une heure parce que si que tu mettes le test en petite machine, la petite machine ça prend 15 minutes. Fait que là, alors tu fais quatre tests à l'heure, au lieu alors qu'une infirmière fait 50 tests à l'heure. C'est ce qu'ils ont fait en, ce qu'ils sont en train de faire en Ontario et qu'ils ont fait en nouvelle école. Comme c'est des tests où t'as pas, c'est pas des tests nasaux pharyngés là-dessus où faut que tu ailles gratter le mm-hmm. fond de la tête là, faut juste que tu rentres dans le nez. Okay? Donc, c'est beaucoup plus facile. Sont en train de former des bénévoles pour le faire pour pas déshabiller le réseau de la santé. Alors, tu sais, c'est comme... Tu dis, pourquoi ailleurs sont capables de... Tu sais, comme on dit en anglais, « think outside the box
2: ». Ben oui. Non, c'est, non, je, je ne comprends c'est, pas. C'est, mais non, mais c'est là, là c'est, problème, C'est parce que ça devient un entêtement, là, de la part du gouvernement.
0: Ben, c'est... c'est est-ce que c'est un entêtement... En, en même temps, mets-toi à la place du gouvernement. Le gouvernement... M. Legault, c'est pas, c'est pas des épidémiologistes, là, ces gens-là. Là. Alors, ils sont tributaires des avis des scientifiques qui travaillent au gouvernement. Alors, la question, c'est, est-ce qu'il y a une culture trop prudente? Est-ce qu'il y a un manque de formation? Est-ce qu'il y a un manque d'expertise à la santé publique du Québec? Et ça revient, tout ça, au leadership du Dr Arruda. Ben oui, ben oui. Alors, ben oui. c'est, assez, c'est assez fascinant. et c'est. En tout cas, j'ai hâte de voir comment l'opposition va être capable de soulever cet enjeu-là parce que en même temps, politiquement, c'est, c'est périlleux pour l'opposition de remettre en question la compétence de nos propres fonctionnaires. Tu sais, tu sais, tu sais moi, <rire> je, je,
2: je suis un grand, grand fan du film Le Parrain. OK Okay. Et dans le parrain, il y a un, un, ce qu'on appelle un conseiller, euh, c'est-à-dire un, oui. un conseiller, qui est Robert Duval, qui est joué par Robert Duval. Ben oui, ben oui. Et à un moment donné, bon, la guerre pogne dans la mafia. Et là, il dit, tu serais plus mon conseiller. Et il dit, pourquoi je ne serais plus ton conseiller? Il dit, parce que toi, tu es un excellent conseiller en temps de paix. Mais t'es pas un bon conseiller en temps de guerre. Okay? J'en ai besoin d'un en temps de guerre. Donc, c'est ça je me demande. Arruda est peut-être un excellent directeur de la santé publique en temps normal. Mais là, on a besoin d'un, d'un directeur ou d'une directrice de la santé publique de guerre.
0: Oui, et y pas, qui n'y a pas... En tout cas, moi, je pense que la, la question se pose et c'est, et c'est ce que relance ce débat sur les tests rapides. Parce que là, on est rendu le masque. Les écoles, ce qui est quand même hallucinant, l'histoire de la ventilation dans les écoles, qui ne soit toujours pas réglée. Alors qu'en Ontario aussi, on on, on, on déploie euh, des ventilateurs. 60 millions investi au mois de janvier pour mettre des ventilateurs dans les classes en Ontario. Alors, le masque, les ventilateurs, les tests rapides. On dit, est-ce que les scientifiques au Québec travaillent avec des œillères? Est-ce que c'est assez intéressant? Parce que là, les cas s'accumulent. Et je pense que c'est un... Je ne sais pas comment résoudre ce débat-là. Parce qu'on veut croire, nos scientifiques, dans, dans la lutte contre la pandémie. Mais là, c'est comme si on était toujours à contre-courant ben oui. des innovations qui se font ailleurs. Et c'est, c'est ça, moi, qui m'inquiète.
2: On ne regarde pas ce qui... Si ça marche, si les autres provinces le font puis ça marche, ben pourquoi on n'adopte pas ces solutions-là? On dirait qu'on veut à tout prix faire les choses selon notre façon de faire. En tout cas, je trouve ça très ben oui, étrange. Mais on est
0: encore dans ce climat de méfiance face aux, aux autres juridictions aux autres expertises. Et, euh, du nationalisme
2: euh, mal ch- placé. Et qu'est-ce qui arrive pour les vaccins, Emmanuel? Qu'est-ce qui arrive?
0: Bien, ce qui arrive à court terme ne même atteint rien. <rire> <Okay>? <rire> Mais alors, je ne vais pas dégonfler la balloune de M. Trudeau, sauf que M. Trudeau, en verre et corps, va annoncer que le Canada a signé un partenariat avec une des firmes là, dont le vaccin est en, en processus d'approbation, qui est celui de NovaVax qui serait efficace à 89,3 okay. qui n'a pas encore été approuvé par Santé Canada, mais qui est à l'étude. Mais la beauté de la chose, c'est que le partenariat inclut que le vaccin devine où serait produit à Montréal. Oh, Ça serait le fun, hein? Vrai, Alors ça serait que bien. finalement, le Canada puisse contrôler la production des vaccins dont on a besoin. Alors, tout ça dépend de l'approbation de Santé Canada, mais... Et c'est là qu'il y a un mythe important. L'usine en question pour les faire les vaccins à Montréal, au complexe Royal Mount du Centre national de recherche du Canada, mm-hmm. l'usine ne sera pas prête avant la fin de l'été. Alors, enfin, ça règle rien à court terme, mais ça pourrait jouer un rôle à la fin de la campagne de la vaccination quand, ou quand on va être dans le... le le feu roulant de la vaccination massive ou septembre, euh, où là, vraiment, le but, ça va être de finir de vacciner tous les Canadiens pour la fin du mois de septembre. Oh Bien bon. là, cette, cette usine-là aurait la capacité de produire 2 millions de doses par mois.
2: Benoît, tu veux ajouter quelque chose?
0: Oui, bonjour, c'est Benoît. Euh, dis donc, j'étais
1: curieux de savoir, as-tu déjà parlé, toi, à un cadre de Santé Canada ah, tu, ils répondent-tu à des questions Santé Canada? Parce que là, on est en pleine pandémie. Il y a des gens qui meurent, puis je t'entends dire, avec raison, là, euh, qu'ils attendent pour évaluer tel euh, vaccin, puis c'est en processus. On dirait qu'il n'y a pas d'urgence.
0: Non, je pense que... Non, euh, c'est sérieux. Il faut penser que, généralement, approuver un vaccin, dans un cas normal, c'est à peu près... C'est plus de 2000 heures de travail. OK. Personne travaille, là, tu sais. Ouais. Euh, et donc, en ce moment, ils ont quadruplé les équipes. Ils travaillent 24 heures par jour. Mais c'est quand même des dossiers scientifiques massifs et importants. Je pense pas qu'on peut placer le blâme sur l'approbation. C'est, le problème, objectivement, c'est pas l'approbation des vaccins par Santé Canada en ce moment. Tu sais, Johnson et Johnson vient de finir le vendredi et d'annoncer euh, leurs résultats sur leur troisième... Euh, euh, leur troisième essai clinique, Novavax aussi. Donc, le, oui, mais, le problème, je pense, c'est n'est pas la vitesse pour approuver les vaccins. Le problème en ce moment, c'est l'approvisionnement.
1: Non, je comprends, mais quand Pfizer a produit son vaccin, là, et il, a, il a été approuvé par l'Union européenne et par les États-Unis, ben, Santé Canada attendait encore pour l'approuver. Ça a été la même chose pour Moderna.
0: Mais euh, non, je ne ah, comprends mais si, pas qu'on. Si je je pense. Partager, L'Union européenne les a, La Grande-Bretagne et les États-Unis. Oui, mais ils les ont tous approuvés à l'intérieur de 10 jours, les uns des autres. Là. C'est, je pense que ce n'est pas ça la fin du monde. C'est l'Union européenne qui s'est traîné les pieds jusqu'au 29 décembre et qui, là, pour essayer de se sortir de son mauvais pas, est partie en guerre sur la production des vaccins avec l'Angleterre. Donc, à date, Santé Canada, on ne devrait pas les blâmer, je dirais, pour la vitesse de leur exécution. Ils ont été très rapides. Mais ils dépendent des données que donnent les manufacturiers. Alors, je te donne un exemple. Le vaccin d'AstraZeneca, dont on parle beaucoup, beaucoup, qui a été approuvé en Angleterre, qui a été approuvé en Europe. Là, tu disais, pourquoi il n'est pas approuvé au Canada? Mais Pourquoi? Parce que le contrat du gouvernement canadien avec AstraZeneca prévoit qu'ils ne seront pas livrés avant le mois d'avril. Alors, AstraZeneca sont pas dans le feu roulant pour régler le problème d'approbation au Canada pour une livraison au mois d'avril. Parce qu'il n'y mmh.
1: avait pas d'urgence.
0: Il n'y avait pas d'urgence. Alors, ils se sont préoccupés des pays où il y avait des contrats de livraison à plus court terme. Donc, oui, il va être... Alors, c'est pour ça qu'il a pas encore été approuvé au Canada puisque c'est en avril, on s'en fout. Là, c'est tout de suite le problème. Là.
2: Je vais rien faire une parenthèse. Là. Les chiffres sont sortis en France. Ça va très, très mal. Hein. Tu as vu les les, les les variants, les gens touchés par le nouveau variant, là? c'est passé de 6 à 20
0: 20 là, ils, ils,
2: ils sont en train de perdre le contrôle totalement à Paris, là. Complètement. Mais parce que
0: c'est le, le problème, c'est que quand tu commences à les trouver, euh, il est souvent euh, trop tard. C'est un peu ça euh, l'enjeu. Et c'est la question qui se pose ici au Canada. Tu sais qu'en mmh. Ontario, on a déjà trouvé, il euh, y a déjà une usine... En Ontario, où euh, le variant est présent dans l'éclosion et aucun des cas n'est lié à, à des gens qui ont voyagé. Donc, ils circulent dans la population. Mais on n'est pas capable de les trouver, les cas. Et ça, ça soulève une autre question pour Québec. Si tu veux que je me lance? Québec ne teste que 5 des tests positifs pour essayer de trouver le variant. C'est à peu près 70 par jour.
2: Mmh.
0: En Ontario, ils en font 214 par jour.
2: En botanique 500. Alors, on
0: est. On est, on est la au le variant? Merci Emmanuel <rire> de nous remonter le moral. Emmanuel,
2: on est distinct. On est distinct au badon, on ne l'est pas. Merci Emmanuel, la traverse. Ça me
0: fait plaisir. Merci.
2: Puis là, c'est ça à la bonne température. Là, c'est bon. Là, c'est frais. Tu sais c'est, c'est confortable. C'est comme ben l'automne. Oui.
1: Moi, j'aime travailler à
2: l'automne. Toi, tu rentres. <rire> à 10 heures, tu mets ça froid pour que quand tu rentres après oui. ça à ton émission, là, c'est comme... Non, non,
1: non, c'est pas ça. Parce que je ça... le baisse parce qu'il est à 24 degrés. Ça là, de là, il y a des odeurs. Ça
2: <rire> bedonnait, du trésor rentre dans le studio. <rire> ça
1: s'érénissime. Demain, je me mets une bague, puis je vais te demander de l'embrasser en rentrant. Hé, écoute, les gens, là, calmez-vous sur la route. T'sais, c'est pas des faces. Il y a une tempête de neige. Puis là, les gens roulent comme des Mongols. des t'sais, c'est, c'est toujours les mêmes. là, Les gros chars de luxe, les pick-up, toujours la même gang. Calmez-vous. Restez tranquille. J'ai pas vu dehors. C'est, à ah ouais, non, c'est là. l'enfer. Ça tombe. T'sais, enfin, okay. d'ailleurs, tu, tu m'as reproché, de. Les, on, on parle plus des chantiers à Montréal, mais ils ont changé la sortie de la, de ouais, ouais, de la ouais. ville-Marie, puis au lieu de monter Berry, là tu montes Saint-Hubert, puis Saint-Hubert c'est une petite rue, puis là ça crée un bouchon là. Et là la ville de Montréal m'a dit, bah, c'est parce qu'on voulait pas de bouchon sur Berry, d'accord, mais là il y a des travaux juste à côté de Saint-Hubert, que c'est jamais. Mais la ville de Montréal a jamais, jamais peur. Tu parles,
2: parles d'automobilistes? Sébastien Laperrière, qui est à la console aujourd'hui, ouais. ok, et qui fait l'émission de Mario et de Vincent le soir. Il vit à Trois-Rivières. Oui. Ok. Il fait trois oui. heures oui. de oui. route par oui. jour pour travailler. Des Une heure et demie le matin oui. pour venir. Oui. Il fait ça, puis après, c'est, il repart chez eux. Une heure et demie de temps. Il fait trois heures par
1: jour de route. Ça, c'est quelqu'un que le cœur à l'ouvrage. Là. Ben c'est, c'est clair. Et qui aime habiter Trois-Rivières, de toute évidence. Hein? c'est ça hein c'est ça c'est le au euh, 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 oui, certain on va parler des masques euh, encore petit si de la grave qui revient de covid stop qui va à 10h30 on va parler des masques là de tu sais là les pas de masques artisanaux ça prend trois épaisseurs faut tes attaches ben oui. après tes oreilles et tes omoplates. on va voir ça Simon Jolin Barrette à 11h c'est la rentrée parlementaire on va lui parler d'autres choses aussi de la de la pandémie puis il y a des affaires courantes à régler et à midi on revient sur cette décision de l'institut Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, l'INES, qui dit que finalement la colchicine, tu sais, ben oui, annoncée par le docteur Tardif, euh, on va pas utiliser. Non, on va on va pas cautionner le produit. Ça prend d'autres tests parce qu'il y aurait des réactions possibles. Mais pendant ce temps-là, la Grèce dit go. Ah, Encore une
2: autre affaire qu'on est en retard.
1: Ben, pas, on pas pareil. Là j'ai écrit, c'est rare, je fais ça, moi. mais j'ai écrit à l'Inès ce matin puis dire si vous voulez éviter les théories de conspiration, là, les théories du complot, puis euh, les rumeurs, puis on peut avoir des informations puis des entrevues basées sur des faits. Pouvez-vous sortir puis oui. nous expliquer pourquoi Parce que les gens sont déçus, parce que c'était prometteur ce médicament-là <rire> Écoute, là, pour euh, réduire moi, les symptômes
2: j'ai de la COVID. J'avais ça ce matin, pis j'en revenais pas. Ouais. Comment ça
1: se fait qu'on dit non à ça non, ben? On va avoir euh, le virologue. Euh, Benoît Barbeau avec nous tantôt.
2: On t'écoute, bien sûr. Moi, j'ai c'est tellement genre. hâte de quitter ici et d'aller dehors. Ça va être chaud. C'est, chaud. Être, c'est fou. <rire>
1: t'es un serpent. T'es un lézard. J'ai l'ai tout le temps dit. Je suis un reptilien. <rire> un reptilien. Demande à Christian Page je vais te le dire. Je suis un reptilien.
2: Non, mais j'ai, j'ai quasiment tu un gresson sous le bout du nez. Okay. <rire> Merci à Luc Fortin-Maud de Bouteille Karl Marchand à la Recherche. Merci pour la console. Jean
1: de Jean-François. Je de suis juste content de me voir. <rire> 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 Jean-François
2: Roy, Sébastien Perrière, merci beaucoup à la console. On se reparle demain à 8h pour on écoute Benoît.